1: Hoy en El Viajero de la Ciencia, último programa de la temporada en el que despedimos 2019. Vamos a hablar con Manuel Jiménez sobre los secretos de la mente competitiva. Todos los secretos de la mente competitiva. Y recordamos los mejores momentos del programa durante el año que dejamos atrás. Además de algunas sorpresas que han preparado nuestros fieles colaboradores. Todo ello con el equipo Más Viajero, con Sara Poza. ¿Qué tal, Sara?
2: Muy buenas a todos, encantadísima de estar aquí otra vez.
1: Ahí estamos. Y ahora Rodríguez, que no está con nosotros y sí tampoco, pero Beatriz Álvarez sí que ha venido.
2: Buenas noches, aquí estamos con la lluvia.
1: Y Teresa Gundín también.
2: Buenas noches y lluviosas también.
1: Y lluviosas, aunque está ahí haciendo unas maletas enormes, eh, Teresa Gundín no le caben casi en casa las maletas que está haciendo. Eh, pero bueno, ya os contaremos. ¿no? Pero no
2: me vea la lluvia, que es lo bueno. Eso
1: es, eso es. Y Teresa Fernández, gestora del proyecto. Pues nada, que felices
3: fiestas a todos, que ya estamos en el último programa. Madre mía, cómo pasa el año.
1: Ya te digo, ya está además eh, también a los mandos de sonido más científico Alberto Coca con unas gafas que pone 2020 impresionantes, ¿eh? ya estamos ahí ahí a punto de estrenar año, y aparte con unos adornos navideños que le ha proporcionado Rubén Gutiérrez, del cual eh, bueno pues eh, hemos sabido algunos detalles de su biografía que no vamos a comentar porque tienen que ver con una parte cómica de su vida. Eh, pero ya lo contaremos otra vez eh, en otro momento y hablaremos con él sobre la ciencia del humor. Eh, ¿A qué sí? <risa> bueno, ya al micrófono, como sabéis, eh, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Eh, vamos a comenzar hoy sin titulares, nos no lo vais a permitir porque queremos que escuchéis a Manuel Jiménez.
0: El viajero de la ciencia, Capital Radio. Entramos en el portal a la tecnología, un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta. Queridos
1: viajeros, siempre es un día muy especial cuando saludamos a Manuel Jiménez, que es profesor adjunto de la Universidad Internacional de La Rioja, de la Facultad de Educación. También y nos lo contará ahora en el programa, ha estado hace poco como investigador honorario en el University College de Londres. Nada más y nada menos, una universidad que además está, bueno, siempre ha tenido un carácter global, pero últimamente lo está promocionando mucho más ese carácter mundial. Y Especialidad de Manuel Jiménez La psicología de la educación Entre otras muchas Porque estudia un montón de aspectos de, de la vida Del ser humano Muy relacionados también Con cómo nos manejan un poquito las hormonas Y cómo las manejamos nosotros a ellas Que yo creo que eso es lo más difícil eh, pero bueno, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De, de hecho te pillo en Málaga casi de, de milagro, ¿no? Porque has estado en Londres últimamente bastante tiempo.
4: Bueno, hace bien poco que estaba todavía en Londres recibiendo ese maravilloso tiempo que nos acompaña siempre en esa bonita ciudad.
1: Sí, verdad, ahí con la bruma y con la niebla y, y aquí en España últimamente también un poquito de, de niebla estamos teniendo. Ahora ya en Málaga, maravilla de, de tierra, eh, siempre lo decimos, Imagino que habrás notado muchísimas diferencias. ¿no? Nos decías desde Londres que, que estabas viviendo una experiencia increíble ¿no? allí, de un, de un trabajo intenso y de, y de un contacto con una universidad puntera en la que los grupos de investigación, pues, la verdad es que son de una intensidad increíble en cuanto a sus descubrimientos y estudios.
4: Pues es muy sorprendente, realmente una de las cosas que más me, 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 me ha llamado la atención del University College es eh, la dirección de, del trabajo con los alumnos. Los alumnos y los profesores forman un único conjunto eh, donde las relaciones son estrechas, las tutorías se, se hacen prácticamente eh, pues, eh, a, a vista de todos, en, en zonas abiertas, y después lo, los laboratorios de investigación son realmente espectaculares, o sea, he tenido la, la oportunidad de conocer eh, tres o cuatro laboratorios de los más punteros, el de neurociencias, el de astrofísica, el laboratorio de materiales, que esto es una cosa que, que me sorprendió bastante sí. dentro de la Facultad de Ingeniería, un trabajo con materiales, con eh, en lo que es la, la última tecnología de, de, del trabajo eh, con distintos eh, elementos, grafeno incluido, que era todo muy sorprendente y realmente muy gratificante, eh, porque bueno, en definitiva estábamos pues en la universidad considerada una de las mejores, si no la mejor en materia de educación, eh, la tercera del mundo en neurociencias, ahí es nada, y entre las 20 mejores universidades del mundo, o sea, realmente poco más se puede decir.
1: La verdad que, que impresionante, ¿no?, poder haber compartido ese tiempo con, con grandes científicos y con una forma quizá muy distinta de ver la educación, que siempre lo decimos, ¿no?, y que aquí en España en algunas cuestiones es verdad que podemos estar un poquito adelantados o que podemos estar experimentando con algunas metodologías muy innovadoras, pero en otras parece que todavía nos quedamos un poquito ahí, eh, bueno, pues en el pelotón de cola, ¿no?,
4: Tuve la suerte estando precisamente en el Instituto de Investigaciones de, de la Educación, allí en, en, en Londres, en, en la calle que se llama Bedford Way. Eh, pues tuve la suerte de conocer a varios investigadores internacionales que coincidían conmigo en, en esas estancias. Eh, y había investigadores de Harvard, Yale, incluso investigadores que venían de Oxford y de la Universidad de Zurich, con lo cual realmente eh, se convirtió aquello en una reunión de, 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 de ruditos de la educación en la cual yo abrí las orejas, todo lo que pude, para nutrirme al máximo de aquellas conversaciones interesantísimas realmente. Mm. Estamos aún... Estamos un peldaño por detrás, realmente.
1: Bueno, y eh, en, este, en este caso estáis intentando poneros en, en, un, en una situación de élite absoluta en cuanto al estudio de la mente competitiva humana. Ya hablamos de, de tu investigación, de tus últimas investigaciones. Eh, además, lo estáis haciendo con un equipo profesional de jugadores de videojuegos, los llamados juegos electrónicos, o, o esports o deportes electrónicos dependiendo de con quién hables ¿no? yo prefiero lo de deportes electrónicos me parece más, eh, más completa la definición y habéis estado haciéndoles todo tipo de pruebas eh, poniéndoles ante situaciones realmente complicadas y una de las principales conclusiones que me decíais que habíais sacado era que al contrario de lo que mucha gente puede pensar, estos jugadores diferencian perfectamente la realidad, es decir, una situación de violencia real, de una situación de ficción, en la que, pues, pueden tener que hacer, algo, pueden tener que desarrollar algún tipo de misión eh, más violenta o menos, o con más estrés o con menos estrés, dependiendo del al juego al que estén jugando. Pero parece ser que diferencian perfectamente, ¿no?
4: Sí, bueno, si nos vamos un poco a, a, a las aventuras de, de, de nuestro famoso caballero Don Quijote, ¿no? pues perdió un poco la noción de la realidad leyendo de forma compulsiva los libros de caballerías, ¿no? que diría nuestro amigo Cervantes. Eh, sin embargo, a nadie se nos escapa que cuando somos aficionados a películas de terror o a películas de fantástico o, o, o cualquier, otra, cualquier otra actividad o, o leemos libros de, de, de espionaje y libros de aventuras, pues nosotros somos perfectamente capaces de diferenciar lo que está ocurriendo en nuestra vida real de lo que estamos viviendo eh, a través de eso, que para nosotros puede convertirse en una profesión, como es tu caso inclusive, ¿no? <ríe> eh, puede convertirse en, en, en nuestra capacidad de, de redactar libros y venderlos y convertirlos en best o incluso eh, ser directores de cine o, o disfrutar simplemente de las películas de, de cine negro. Y esto no va a hacer que nosotros seamos más agresivos o menos agresivos que cualquier otro. Bajo esta premisa, eh, durante muchos años se ha intentado, eh, y esto es curioso porque ha habido investigaciones incluso que han señalado que las revistas científicas eran más proclives a publicar artículos donde se relacionara la agresividad con los videojuegos eh, aquellos que aquellos no que ofrecían resultados nulos, lo cual no deja de ser sorprendente. Después de más de 10 años intentando encontrar estas relaciones entre la agresividad y los videojuegos violentos, pues las últimas conclusiones han tenido que reconocer que no hay evidencia que sugiera causa-efecto en el uso de videojuegos violentos y respuestas agresivas. Claro, pero esto es muy complicado de, de llegar a cabo porque siempre que hablamos de violencia, en el ámbito del ser humano hemos encontrado muchas dificultades para poder correlacionar. Uh, la violencia explícita con lo que el sujeto percibe que es su condición violenta. O dicho de otra manera, el autoinforme de una conducta violenta suele estar bastante sesgado y es muy difícil poder encontrar elementos empíricos de medida que nos permitan observar agresividad real y cierta de manera inequívoca. Claro, Uh, ¿cuáles han sido las relaciones que han aparecido en los estudios de investigación entre videojuegos y violencia? Pues que los chicos que son violentos eligen videojuegos violentos. Por tanto, hay más probabilidad de que si elegimos un videojuego violento veamos que hay perfiles violentos que juegan ese videojuego. Pero esto no quiere decir que el videojuego haya producido esa violencia, sino que la violencia ya existía per se en el sujeto y el sujeto violento es el que elige videojuegos violentos, mientras que el sujeto no violento juega videojuegos violentos, no violentos, de creatividad, de todo tipo. Claro, nosotros hemos dicho, si esta teoría de atenuación de la agresividad y la violencia es cierta, tendría que ocurrir que aquellos chicos que juegan más videojuegos violentos durante más tiempo tuvieran una respuesta emocional ante imágenes violentas más atenuada que un grupo control que no juega ningún tipo de videojuego. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos probado esta hipótesis. Hemos cogido qué mejor manera que jugadores profesionales que pasan todos los días ocho horas entrenando cuando no están compitiendo con otros equipos profesionales en cualquier parte del mundo. Además, es su modo de vida, con lo cual la implicación en, 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 en el juego es mayor. Bueno, pues nos quedan todavía sujetos experimentales que, a, a los que tomar imágenes cerebrales, porque lo que hemos hecho ha sido meter a estos sujetos en, en, en un TAC de tres teslas, hacer una, una resonancia magnética funcional, especialmente de las estructuras eh, subcorticales de, de lo que es nuestro cerebro emocional que es el único que va a, va a fluir sin filtros ¿no? es el único que ante una imagen determinada va a tener una respuesta determinada y una de las cosas que nos ha sorprendido es que el complejo amigdalario que en definitiva va a ser el que va a estar relacionado con eh, las conductas de eh, fight and flight de, de, de lucha y huida pues se manifiesta en similar manera en ambos grupos. En el grupo control, en el grupo experimental y lo que es más interesante, en el grupo experimental han reaccionado a las imágenes violentas y sin embargo el complejo amigdalario no entra en juego ante imágenes neutras. Lo cual quiere decir que esta conducta, supuesta conducta de atenuación ante la violencia, pues. puede que se quede un poco en entredicho. Tendremos que seguir trabajando sobre el tema, pero, pero suelen ser. Eh, las respuestas cerebrales suelen ser bastante claras. O están o no están. Si no están, pues no están.
1: <risa> y además es, es interesante, ¿no? Porque. Bueno, ellos evidentemente, como decía, se entrenan muchas horas, están expuestos a muchas imágenes y también, imagino que pueden tener situaciones de estrés, ¿no? Es decir, tienen que decidir en segundos y saben que la decisión que tomen. No solo les afecta a ellos en el juego, sino que afecta al equipo y que además, si el equipo no gana, la, puede haber consecuencias económicas negativas. En, en fin, como que tienen que manejar un estrés que podría ser comparable al que maneja una persona cuando está tomando decisiones para su empresa ¿no? o, o en la bolsa para tomar decisiones de inversión. ¿no? Eh, ¿Habéis visto un, algún tipo de capacidad especial que ellos puedan tener para manejar estas situaciones? ¿O si el cuerpo reacciona de una forma u otra, produce más, menos, dependiendo de, del control que ellos tengan?
4: Lo que hemos observado es que sus respuestas no son diferentes a las de cualquier otro deportista de alta competición. Uh -huh. O sea, que su cerebro produce la misma cantidad de hormonas vinculadas al éxito o al fracaso, tanto de hormonas del estrés vinculadas a la, a la emoción de frustración ante la derrota, como eh, de hormonas eh, androgénicas, como puede ser la testosterona, eh, ante, ante, ante el éxito, eh, el triunfo deportivo o, o, o el interés competitivo por batir a sus adversarios. O sea que, en realidad, eh, alguna vez lo hemos comentado, nuestro cerebro competitivo no entiende realmente eh, de si lo estamos haciendo a través de un videojuego, si lo estamos haciendo a través de un negocio, si lo estamos haciendo a través de, una, de un balón, de darle patadas a un balón, o lo estamos haciendo a través de de, pues de una apuesta eh, electrónica. Que Al final, obviamente, eh, pues eh, cuando yo juego, pues apuesto porque va a ganar el equipo A y el equipo A gana... Pues este acceso, este acceso de euforia más, más, más el, el incentivo tangible que es una cantidad de dinero determinada, va a producir una retroalimentación en el sistema de la recompensa exactamente igual que puede producir el éxito competitivo o cualquier otro tipo de, de logro eh, en el que el cerebro eh, que el cerebro competitivo, que el cerebro emocional, eh, tiene cuando va a buscar un un, un, un recurso, ¿no? que es como nuestro cerebro lo tiene.
1: Es curioso porque los deportes electrónicos están tomando una importancia muy grande. Vosotros ya habéis estudiado a deportistas de élite de, bueno, pues de deportes, digamos, normales, cotidianos, ¿no? El fútbol, el tenis, el voleibol, el baloncesto, pero mmm, de repente bueno, aparece este, este fenómeno ¿no? El de los deportes electrónicos y aparece un equipo que tiene interés en mejorar ¿no? sus eh, resultados. Y se, re, se reúne en torno a un montón de científicos, ¿no? eh, compañeros, que les vais dando pautas, pues dieta, eh, estrés, control emocional, eh, miles de cosas. Bueno, parece ser además que, que les ha ido muy bien, ¿no? Por lo que tengo entendido.
4: Pues no les he, no he ido nada mal, la verdad. <risa> bueno, hace tiempo se puso en contacto con nosotros un equipo de alta competición eh, de hecho, las reuniones pues, fueron conmigo, intentaron de alguna manera que yo fuera, el que, eh, fuera la cabeza visible del, pro, del, pro, del proyecto y me encargaron un poco de coordinar esa, esos factores que comentas. ¿no? Y, y bueno, pusimos en marcha un, un proyecto bastante ambicioso. Y si te soy sincero, y he trabajado con equipos de fútbol profesional, baloncesto profesional, hockey... Eh, badminton, tenis, judo No he visto nunca un dispendio económico similar eh, Ni escatimando ningún tipo de gasto a la hora de poner en marcha el proyecto Y efectivamente, mmm, lo que, ¿qué observamos? Pues observamos que los, los jugadores primero afianzaban aún más su, uni, su unión como equipo Estaban mucho más integrados Obviamente tenía momentos buenos, momentos malos, como tienen todos los deportistas, pero los momentos malos es cuando más se unían. Y, eh, y como resultado final, claro, es que al final tampoco descubrimos nada nuevo. Cuando tú compartes unos momentos no solamente de trabajo con las personas, sino también momentos personales, momentos de, eh, pues de, de, de enlace social, de enlace emocional, todo esto va a suponer que el conjunto del equipo de trabajo va a funcionar mejor. ¿no? Bueno, esto ya lo ha descubierto Google hace mucho tiempo, ¿no? Tú sabes <risa> eh, pues que, que en Silicon Valley Google tiene, tiene por contrato en sus ingenieros ¿no? que X número de horas la tienen que dedicar a estar en conversaciones con sus amigos, a tomar tiempo libre, a hacer deporte, o sea que dentro de esos bueno. contratos está incluido estos parámetros pero no porque ellos consideren que es, que, que es bueno para, para ellos como ingenieros, sino porque se han dado cuenta que su rendimiento es mucho mejor y que las mejores ideas, las mejores ideas y los mejores algoritmos los descubren cuando están en una situación distendida, de relajación, de relación con los demás. Es cuando dicen, ¡oh, anda! ¡Mira lo que se me acaba de ocurrir, macho! Y, y es el momento en el que se, se hacen los grandes descubrimientos. O sea, que esto tampoco vamos a descubrir nosotros nada nuevo que no se
1: me estás recordando al, al ensayo sobre la, la utilidad de lo, de lo inútil, ¿no? Es decir, la utilidad de aburrirse, de, de estar algún tiempo dedicado a nada y de ahí surgen ideas, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa a los que, bueno, a los profes también nos pasa, ¿no? Eh, que de repente, o a los que escribimos o a los artistas, ¿no? Que de repente están en la ducha y dicen, anda, pero si esta letra puede ir por ahí, ¿no? O oh, vaya, si es que este ejercicio, esta actividad la tenía que haber hecho así porque hubiera funcionado mejor con los chavales, ¿no? Pues fíjate qué interesante. Y luego también eh, estáis eh, bueno seguís avanzando en temas con eh, las hormonas, tanto la del estrés, el cortisol, que hemos hablado mucho de él también, como la testosterona. Y los hemos podido ver ¿no? en algún documental explicando temas sobre, sobre testosterona que, que nos han dejado bastante sorprendidos porque... Eh, parece ser bueno que, que somos capaces ¿no? de o que hay individuos que se les ha diagnosticado una testosterona cero y han sido capaces ¿no? de, de aumentarla y de superar limitaciones que, que supone ¿no? esta esta testosterona
4: Sí, de hecho, muchos estudios que, han, que, que, se, ha, que se, han, se han puesto en marcha con, con administración exógena de testosterona, una de las cosas que más ha llamado la atención es que nuestras respuestas emocionales o nuestras respuestas competitivas o nuestras respuestas agresivas o nuestras respuestas de dominancia social, que son las que más están escritas, adscritas, por ejemplo, a la testosterona, ¿no?, um, no están tan relacionadas a, a, a niveles altos de testosterona como a altas variaciones de testosterona. O sea, que a lo mejor entre, entre, entre tú y yo pues hay 300 nanogramos o 300 picogramos, de, para decirlo bien, de, de testosterona de diferencia entre tú y yo. Yo tengo 200 y tú tienes 500. O sea, duplicas y superas con creces esa duplicidad a mis concentraciones de testosterona. Sin embargo, yo cuando llega un momento competitivo incremento un 200% mi testosterona, me pongo en 600 ¿no? y tú aumentas un 20% y te pones en 600 también. Bueno, pues soy yo el que tengo una mayor probabilidad de vencerte. Lo mismo pasa cuando, cuando eh, observamos en el género femenino que producen entre 3 y 7 veces menos testosterona que el género masculino, principalmente porque solamente la producen en la glándula suprarrenal, muy poquito en los ovarios, nosotros casi todos los testículos y muy poquito en la glándula suprarrenal, pues eh, hemos observado cómo las conductas competitivas en el género femenino están vinculadas a estos cambios, o sea, a lo mejor ellas tienen 100 picogramos de testosterona de media y nosotros 300 de media, el triple, sin embargo, sus variaciones de 100 a 150 son un 50% de incremento, y esto implica que su capacidad competitiva en, esos, en, ese, en ese incremento a 150, aun siendo la mitad que el género masculino, incrementan de forma notable su competitividad. O sea que realmente parece, esto es muy interesante porque parece ser que más las fluctuaciones que la mmm, producción, o mejor dicho, que la cantidad de testosterona que cada uno de nosotros tenemos de forma natural son las que están implicadas en estas conductas eh, competitivas, en estas conductas agresivas, en estas conductas eh, de priming social. Aunque, si es cierto, que más testosterona, más probabilidad de conducta competitiva, ¿vale? Pero las fluctuaciones son realmente lo interesante. Y otra cosa muy interesante, y ahora que, que me acaba de venir ahora a la mente... Otra cosa muy interesante, no debemos olvidar que la testosterona es neurotóxica, es una sustancia neurotóxica. Por tanto, es muchísimo más adaptativo y muchísimo más importante desde el punto de vista de las capacidades de alcanzar el, el recurso que haya incrementos bruscos de testosterona cuando lo necesito para competir y volver otra vez a unos niveles medios cuando estoy en mi vida digamos, normal, que altas concentraciones de testosterona mantenidas en el tiempo, que se convierten al final en un coste fisiológico y psicológico para el sujeto, en muchos casos, eh, que incluso llega, lleva, puede llevarlo a lo que llamamos depresión atípica. O sea, un, un proceso depresivo producido por un mismatch effect, un efecto de desajuste, <risa> Eh, ante esa cantidad de testosterona, esa necesidad de tener querer tener impacto sobre los demás de forma sistemática y, sin embargo, no alcanzar continuamente, porque es imposible, esa posición de estatus social en todos los ámbitos de la vida.
1: Claro, porque está está relacionada con la competitividad de todo tipo, no tanto física como, como intelectual, ¿no?
4: Y como social, y como económica... y Date cuenta que la testosterona, Carlos, según mmm, producimos más testosterona, ¿va? nos vamos acercando más a la psicopatía. <risa> ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la testosterona está estrechamente relacionada, o mejor dicho, inversamente relacionada con eh, la empatía. Entonces, a más testosterona, más reducción de la empatía. Eh, Altos niveles de testosterona, muy altos niveles de testosterona, pues perfiles pseudo -psicopáticos, porque nuestra capacidad de, de empatizar con terceros huelga, o, eh, <risa> es, 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 brilla por su ausencia, ¿no?
1: Fíjate qué curioso y qué interesante, porque, eh, bueno. Mmm... Durante mucho tiempo oímos en las noticias, lamentablemente, bueno, pues cuestiones que tienen que ver con la agresividad o con agresividades masculinas, ¿no? Eh, normal, es lo frecuente, ¿no? Lo más frecuente, eh, lamentablemente, ¿no? Y en muchos casos, evidentemente, es por psicologías ya destrozadas o ya tocadas por algún problema fuerte, ¿no? Y, y claro, me, también lo conectaba, según te escuchaba, con aquel dicho típico de mantener la cabeza fría. <ríe> no sé si tiene que ver con, oye, la gente que es capaz de mantener la cabeza fría ante una situación complicada o ante una situación de competitividad, eh, tiene más capacidad también de llegar a una buena solución antes que dejarse llevar ¿no? por esa rabia, por esa furia, como, como dicen en el fútbol, ¿no? Que, que, bueno, que, que quizá no sea tan productiva, no porque, porque te ciega.
4: Cabeza fría y corazón caliente, decía mi entrenador.
1: <risa> Total. Pasión, y, pero tranquilidad, ¿no? Y, efectivamente.
4: <risa> corazón caliente, sí, pero en la cabeza fría. Pues sí, efectivamente, eh, al, final, al final, y esto es lo más interesante del ser humano, como decía Sapolsky, ¿no? decía la naturaleza de la naturaleza humana es no estar condicionados por nuestra propia naturaleza. Claro, o dicho necesitar. de otra manera, o dicho de otra manera, indudablemente nuestra biología dispone, indiscutiblemente, pero nosotros tenemos la capacidad de decidir. Y esa capacidad que nos diferencia claramente de los animales eh, está muy infrautilizada. Muchas veces eh, nos dejamos arrastrar, como tú muy bien dices, por nuestras emociones disruptivas, por tanto nuestras conductas son disruptivas, eh, y al final, cuando nos damos cuenta, eh, nos hemos mm, metido en un berenjenal bastante complicado del cual salir. Sin embargo, nuestras emociones nuestra predisposición biológica a ciertas conductas nos va a impulsar a alcanzar el éxito si como muy bien apuntas vamos dominando y controlando cada momento en cada situación esto, es la, esto se, se presentó en el año 1990 ya por parte de Winfield uno de los científicos más punteros en el, en el ámbito del, del estrés eh, que sugería en su hipótesis del desafío, que es muchísimo más productivo. Incrementos notables de testosterona, en el, incluso, él decía, de cortisol. Claro, el cortisol va a movilizar la glucosa. O sea, si lo tenemos si el cortisol sube también en el momento justo en el que voy a competir, esa movilización de la glucosa va a ir hacia el músculo esquelético, va a dotarme de una mayor energía para superar el desafío. Y por eso lo llama la, de, la hipótesis del desafío. O sea... Y en su hipótesis de desafío decía que los organismos que incrementan sus concentraciones hormonales en el momento en el que lo precisan son los organismos más adaptativos y son los organismos que alcanzan el éxito, no los que están continuamente hiperactivados.
1: Mm, claro, que al final te puede llevar al, al bloqueo ¿no? y, a la, la, y a la intoxicación, ¿no? Como... Como comentabas. De hecho, bueno, eh, creo que vais a hablar sobre hormonas y comportamiento humano dentro de muy poquito. Y, bueno, es que a mí se me pasa el tiempo muy rápido, pero en marzo de 2020, en principio, eh, vas a estar con un gran, gran, gran investigador, con Pranjal Meta, que, que es uno de los investigadores más importantes sobre este tema. Eh, imagino que has tenido la oportunidad de conocerle, de, de, de compartir algunos conocimientos con él y que te habrá abierto también un poco la, eh, las alternativas o las posibilidades a, a conocimientos o a posibles investigaciones que a lo mejor bueno pues no habías detectado de momento, ¿no? Pero parece que esta unión va a ser prometedora, ¿no? Esto, va, esto puede ser una delantera
4: de lujo. Hombre, eh, más, pa, más para mí que para él. <ríe> Pranjal, Pranjal es... Eh he hecho la estancia realmente en la el, el University College lo he hecho porque ya está allí y porque nuestra relación desde el, todo el tiempo que hemos estado allí ha sido muy estrecha, o sea, realmente nos hemos pasado largas horas de conversación y lo primero que te das cuenta es la mente tan brillante que hay detrás de, esa, de ese científico tan joven, porque para mí, ya, bueno, para mí ya, va siendo, ya va empezando a ser joven todo el mundo, ¿no? Pero... pero pero realmente, pero realmente Pranjal es, 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 es un científico de apenas 37 años que tiene un, 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 un currículum espectacular, pero sobre todo una capacidad realmente única de, de, de encontrar las vías de, de los diseños experimentales más adecuados para cada una de las preguntas de investigación que se le plantean. Y cuando hablé con él, yo hace tiempo que manejo una hipótesis que ya la presenté en mi tesis doctoral. Hemos hablado alguna vez de ella, de la respuesta del cortisol al despertar como un fenómeno realmente por estudiar. Es, uno, en mi opinión, uno de los fenómenos del futuro. Eh, y en cuanto le presenté mi hipótesis con respecto a la, a la respuesta del cortisol al despertar, su respuesta fue, eh, busca una buena muestra y elige la revista. Eso fue su respuesta. El crack, ¿no? Ya
1: vamos a ganar. Ya es el planteamiento, ¿no? Lo vamos a conseguir.
4: Sí, sí, le pareció una de las hipótesis más prometedoras eh, pues que había escuchado. Entonces, ya estamos trabajando en ello, ya estamos poniendo en marcha el primer, el primer paso de este proyecto eh, financiado por la propia Universidad Internacional de La Rioja y, eh, de hecho, mañana mismo, <ríe> por eso estoy en Málaga, me, me reúno con los estudiantes de último curso de medicina eh, que van a hacer su último examen y, eh, y en ese último examen vamos a medirles la respuesta del cortisol al despertar y mi hipótesis es que voy a poder predecir con esa respuesta del cortisol al despertar quién va a aprobar el examen y quién lo va a suspender.
1: Efectivamente, ¿no? ¿Quién lo puede afrontar de una mejor manera, ya no solo mental, sino química, no por dentro?
4: Mi, mi hipótesis es que nuestro hipocampo, que es la parte de nuestro cerebro que está continuamente haciendo predicciones de lo que una situación es y de lo que una excitación tiene que ser, cuando encuentra discrepancias, hace saltar la alarma y prepara al organismo para... El, el, el desastre, por decirlo de alguna manera, que, que, que va a venir. Entonces, eh, eso se representa en una mayor permeabilidad de la glándula suprarrenal a la adenocorticotropa durante las fases de sueño REM y no REM, durante el sueño anterior al día del de evento en cuestión. Por tanto, el día que tú te levantas por la mañana, ese pico de cortisol ya va a determinar qué probabilidad tienes de eh, tener un buen rendimiento en lo que se te presenta eh, esta primera fase que lo vamos a hacer con exámenes se completará más adelante con una fase en la que se va a hacer lo propio con jugadores profesionales de distintos equipos en Brasil, en España en Alemania, en Inglaterra y eh, tanto femeninos como masculinos y ya hace un par de años hicimos un estudio piloto en la Copa de la Reina de Hockey Femenino y efectivamente, las jugadoras que tuvieron picos de cortisol al despertar esa mañana más altos, eh, sus equipos perdieron.
1: Vaya, es que es impresionante porque puedes empezar a pensar que, no sé si ha pasado o si en el mundo de la psicología creo que esto está más o menos estudiado, pero la importancia que tú le das a un evento en la vida... Si tú la relativizas sí. un poco, si tú dices, bueno, vale, esto es importante, pero a lo mejor no es esencial en mi vida, es decir, puedo tener otras claro. opciones, venga. Parece como que te baja la tensión, ¿no? O sea, no es lo mismo ir a un examen de una evaluación, por ejemplo, intermedia o un parcial, que ir a un examen en el que ya te la juegas como estos chicos de medicina que ya creo que se la juegan bastante, ¿no? El final... Pero si tú llegaras y psicológicamente tú puedes decir, bueno, venga, voy a relativizar un poco y creértelo realmente, porque decirlo durante dos segundos y no creértelo no tiene mucho sentido, pero realmente eh, relativizarlo de verdad, eh, imagino que puedes llegar a tener un mejor rendimiento incluso, ¿no?
4: La pregunta es, ¿podemos relativizar los eventos vitales?
1: Claro, ahí yo lo veo muy difícil. O sea, algo que es vital y que tú entiendes que está esa vida o muerte... Que, que alguien te puede decir, no, no, pero a ver, que bueno, que tú puedes ser un gran doctor, pero que a lo mejor no ese examen lo puedes aprobar en septiembre. Claro. Te lo pueden relativizar así, ¿no? Pero aún así tú dices, no, pero si aprobar en junio mejor todavía, ¿no? Y, y ¿no? y entonces ir ya con mucha tensión acumulada.
4: Sí, sí, pero fíjate que los eventos vitales, que por eso es por lo que nosotros elegimos, de situaciones competitivas reales, donde, donde lo que está en juego es no recuperable, como muy bien has apuntado tú. Uh -huh. Por eso nos interesan las competiciones deportivas en las que hay una, una lucha y un resultado que no es reparable. Por ejemplo, las semifinales de la Copa de la Reina. Donde ganas, te metes en la final, pierdes, te vas fuera. Ahí es donde realmente... El, 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 es donde se manifiesta con mayor virulencia esta respuesta del cortisol al despertar, porque tú eres consciente y tu subconsciente al mismo tiempo está percibiendo esa tensión eh, que, que, que no hay vuelta atrás. Otra cosa, otra cosa es que mi hipótesis vaya en una dirección o en la contraria. Mm. O sea, porque tengo más cortisol, no hago bien las cosas o porque creo que no voy a hacer las, bien las cosas, tengo más cortito. Esto ya es, será una pregunta que habrá, que habrá que aclarar en el futuro cuando establezcamos con mayor fiabilidad esta relación. Pero, pero que esta relación parece existir es, es obvio, y insisto, muy mal encaminado, no tiene que ir el, el argumento, cuando, cuando un neurocientífico de la calidad de Pranjal Meta pues considera que, que eso, elige una buena muestra y elige la revista donde lo quieres publicar.
1: Madre mía, bueno, pues la verdad que nosotros a lo mejor aquí en El Viajero podemos ser una muestra de tensión cuando tenemos programa. Eh, no creo, porque creo que no lo, no lo percibimos como, como algo eh, competitivo, sino como algo muy agradable. Pero que sepas que nos tienes a tu disposición para, para coger muestras ¿eh? de nuestro cortisol el, el día del programa. Pero vamos, ya sí, te digo sí. yo que, que no es no habida es o muerte, ¿eh? que vamos relajados. Seguro
4: que aumenta, seguro que aumenta. <risa> Otra cosa es que ese incremento sea muy, muy importante. Pero si cogemos un día de descanso y un día en el que vais a trabajar a hacer el programa, te digo yo que hay más cortisol al despertar el día del programa.
1: Pues muy, muy probablemente. Pero bueno, lo, lo bueno es que, mira, nos vamos siempre con una sonrisa y con un montón de conocimientos adquiridos gracias a que hablamos con científicos, eh, pues como tú en este caso, Manuel Jiménez, aparte de, de científico eh, amigo del programa, y que siempre nos llenas eh, la mente con, con grandes ideas y, y nos descubres un poquito esa química que tenemos en el cerebro y que a veces no, no la. Es una gran desconocida, la verdad. Para, para muchos de nosotros, ¿no? Pero tú nos las vas desentrañando poco a poco. Así que te deseamos un montón de suerte con los siguientes proyectos y, eh, bueno, pues que, la verdad, que salga genial y que podamos eh, veros dentro de muy poquito, en marzo si puede ser, en, en directo, vivo y en directo aquí en El Viajero.
4: Eh, aquí estaremos porque le está muy ilusionado y además ya veréis que es una persona con unos conocimientos espectaculares y sobre todo, eh, como suele ocurrir, que es una de las cosas que más, que más me llama la atención, cuanto mayor nivel tiene el científico, más humildad te encuentras en él. Es, un, es, una es algo bastante sorprendente.
1: Pues sí, y además que lo podemos conectar con deportistas, ¿no? Como, como quizás se me ocurre Rafa Nadal u otros, que tienen una humildad tremenda y aún así pues eh, son unos auténticos campeones. No hablaremos de Mourinho, que dice que la humildad no es buena, pero <risa> pero la verdad que, que, que sí, que parece ser que la gente más sabia es también la más humilde y la que menos importancia será, verdad, que bueno, pues oye, aquí estamos, hemos investigado, esto, hemos hecho lo otro, pero... Pero en fin, ¿no? No somos imprescindibles. Y parece que ese pensamiento se, se multiplica, ¿no? Con la gente de, de gran nivel, ¿no?
4: Mourinho, no sé si él, si él es el <risa> se cree que realmente es más bueno de lo que realmente es <risa> que los demás. Ya, ya,
1: la... la verdad que sí, que el hombre dice que tiene dos caras, una pública y otra privada, pero ya uno dice, bueno, pues que es, chicos, está tan, tan bien trabajada que ya no sé si es cierta o no. Pero, pero
4: bueno, las la, la pues... dos son
1: Sí sí, las dos son igual de... Oye, al que también le tendríamos que coger, que coger muestras de, de cortisoles a, a Donald Trump también a ver por dónde sale cada mañana, porque cada vez que habla sube el pan, la verdad. A, a lo, no, A lo mejor está muy tranquilo.
4: Sí, sí, todos los políticos y todos los banqueros forman parte del grueso en el que hay más testosterona y del grueso en el que hay menos empatía y más perfiles pseudo De hecho, los psicópatas eh, suelen eh, tener un interés especial por ocupar estos puestos
1: bueno pues ya sabéis ¿eh? si tenéis por ahí algún político banquero en casa tenéis cuidado <risa> darles un abrazo para que noten vuestra empatía y, y que trabajen un poquillo la empatía también pues Manuel muchísimas gracias en algún, en algún chiringuito <risa> exactamente también para relajarse un poco pues bueno, muchísimas gracias Gracias y, y nos vemos enseguida.
4: Un, un cordial abrazo, como siempre, y muchísimas gracias por invitarme, es un honor.
1: de esta sintonía que sepáis que aquí hay un ambiente muy navideño, estamos ya todos con nuestros gorros de Papá Noel con nuestros cuernos de alce puestos encima de la cabeza y, ¿Y sin, sin voz, ¿Y voz? Los ¿Y
3: los porque lo hemos dado todo en las fiestas
1: navideñas y sin voz <risa> o en las prefiestas navideñas. Pues pre navideñas todavía
3: no me habéis contado qué pasó el viernes pasado
1: <risa> es que hay cosas que es mejor no contarlas ¿no?
3: ¿pero hubo cambio climático o no hubo cambio climático?
1: Ah, hubo un cambio climático pero pf, demoledor, hubo un cambio de estado, un cambio de estado <risa> prácticamente ¿hubo
3: ranking de programas más escuchados?
1: Eh, bueno ranking, ranking ranking eh, tenemos unos informes por ahí de Spotify y de varios eh, y de ebooks y de varias eh, compañías de podcast pero el que más nos gusta es el de Capital Radio porque salimos bastante bien, salimos como uno de los programas especializados en temas que no son propiamente económicos que más se escuchan en la radio eh, aunque aquí hablamos mucho de economía y vosotros lo sabéis Pero bueno, nos ha gustado mucho eso, saber que estamos ahí um, Sara Picazo ha venido a, a darnos un abrazo y a saludarnos
3: Hombre, no podía despedir el año sin pasarme por aquí Porque venir a Capital Radio, al viajero de la ciencia Es mi método y antídoto antiestrés De verdad que me encanta colaborar y venir a saludaros, un placer
1: Pues nada, en 2020 ya sabes que te vamos a explotar un poquito más
3: pues encantada. Vale. Yo tenía unas ganas de conocer a Sara Picazo pero vamos, no os podéis imaginar. Pensé que era un holograma.
1: A ver, estábamos vengo a hablar de ella y tal, y solo salen las fotos.
3: Pero es que además hemos hecho ya sinergias, que pueden, pueden surgir colaboraciones, que hacemos lo mismo, nos dedicamos a lo mismo.
2: La vida del autónomo, así es de bonita. Sí. No es porque de la
3: gente habla muy mal de ello, pero yo os animo a todos los viajeros a que os hagáis autónomos, porque de verdad, que esto es una maravilla. Te, sí. da, te da cierta libertad. ...en algunos aspectos... ...no, no, la libertad... ...la libertad es eh, más absoluta...
1: ...además que se ha quedado con nosotros también Amparo Marín... ...para despedir el, el año... ...otra de los grandes fichajes... ...grandes descubrimientos de este año del viajero de la ciencia... ...¿qué tal Amparo? Muy bien... ...y yo que os he traído algunas cositas... ...bueno, pero que os quería preguntar antes... ...antes de quedarme sin voz... ¿qué, os ha, ...¿qué había sido para vosotros el viajero de la ciencia... ...durante este, durante este 2019... Hoy precisamente me recordaba una red social la foto que nos hicimos en 2018 para dar la bienvenida a 2019 y estábamos más jóvenes.
2: <risa> no digas eso, no digas eso, que iba a traer un, un estudio que se ha hecho pero a dejar para el año que viene para no despedirnos con malas noticias. Se han identificado los tres momentos clave. Eh, concretamente en años, no voy a decir cuál, lo vamos a dejar en suspenso. Los este es tres momentos claves en los que tiene lugar el envejecimiento mm. eh, se demuestra a través de un, bueno, pues un análisis en el que se ven cómo ciertas proteínas cambian, se merman, aumentan y ello sería pues, el responsable del envejecimiento. Entonces, hay tres hitos a lo largo de nuestra vida mm. que son los momentos en los que bueno
1: entonces... Yo le temo mucho al otoño porque se me caen las hojas, <risa> es decir, el pelo. A mí Pero también,
2: no, os... eh, no solo a ti. Pero no os preocupéis, la tecnología está a nuestro lado. De aquí a 20 años no vamos a ser viejos nunca.
1: Ahí estamos. O a lo
2: mejor queremos serlo. ¿no? Eso
3: te iba a decir, ¿alguien quiere ser inmortal? Esto es un debate que da, ¿eh? A
2: ver, yo, sí, sí, inmortal si pues, no, pero mm... si puedo llegar a la vejez guapísima.
3: <risa> pues me, si lo, se... me lo compro. ¿Si se puede no, no, mortal, no es, es de Luis 2019, señor. pero el primer programa del Viajero de la Ciencia, si ¿Sí recordáis, entrevistamos a una persona que nos hablaba de la mm. inmortalidad. Sí. Y es ah, verdad sí, eh. claro,
2: eh, Cordero era, Cordero. Cordeiro. ¿no? Cordero,
1: Cordero. Qué sí, memoria, Sara.
2: Bueno, no sé yo si Cordero. memoria es mi punto fuerte,
1: y estábamos también intentando conectar con Mallorca, con Pedro Huás, que ha sido una de las personas que más nos ha ayudado también en este año en el viajero de la ciencia, pero que no le encontramos. También es verdad que allí han tenido unos temporales últimamente que nos ha explicado él perfectamente desde y las No te engañes, islas, está en la playa. Seguramente. Está en la playa. Seguramente. Y bueno, pues quería tener también un pequeño recuerdo para otras personas que han estado con nosotros. Eh, por ejemplo, eh, Mercedes Sibula, que, que es fundadora de Mocli, una herramienta para la educación emocional, que en enero de 2019 nos hablaba sobre la importancia de enseñar a niños y padres a detectar las emociones en la escuela. Y que nos parecía súper interesante, ¿eh? porque nos daba una visión de, de la educación bastante completa y súper, súper eh, coherente. Y eh, no es
2: papás enseñan a los niños. Eso no es así. El niño aprende en la escuela todo lo que es valor, todo lo que son emociones, el desarrollo de sus emociones, porque tiene un adulto que le sigue en ese apego. Y ese niño llega a su casa y enseña a sus papás. Si ese papá no sabe, tu hijo te enseña a ti. Es al revés. Uh -huh. No el no el papá le enseña al niño. El niño cuando sale de la escuela puede enseñar al papá. No hace falta, en este sentido, que decimos, no, es que el papá no le ha enseñado, es que el papá uh -huh. no, no enseña valores. No, el niño está en la escuela y tiene que aprender los valores en la escuela. En el e
1: efectivamente, y nos decía eso, que podía llegar incluso a enseñar al papá ¿no? a, a reconocer esas emociones. Ojo Alberto Corby, otro de nuestros grandes colaboradores, que nos explica siempre cosas muy difíciles sobre física, sobre agujeros negros, que nos asusta porque dice que hay agujeros negros aquí en el estudio, nosotros no nos lo queremos, eh, pero nos hablaba sobre la fuerza del amor en Interestelar. La fuerza del amor, porque nos decía, hay muchas fuerzas en el universo, ¿no? pero una de ellas es el amor, una de las cuestiones sobre las que también reflexiona esta película interestelar, porque mmm, en un viaje por el universo en el que hay una persona a la que tú has querido, evidentemente tú vas a intentar querer ir allí, ¿no? a ese planeta, ¿no? con esa persona a la que tú has llegado a querer. Eh, pero a veces la razón también te dice, no, pero es que igual en ese planeta no es el mejor ¿no? para sobrevivir, no es en el que la razón humana va a poder prosperar y bueno, pues ahí está esa bifurcación no entre una cosa y otra bueno, mientras que buscamos el corte también os quería recordar a Mai López que nos habló sobre la alarmante situación de la calidad del aire y más recientemente a Alejandro Mendiolagoitia que nos dijo lo que podíamos ver en la Vía Láctea ahora en otoño y, y en invierno eh, eh, por cierto, Sara eh, Alejandro ha tenido un detalle, ¿no? con, con sí, nosotros
2: Alejandro y su padre, Tony han tenido un detalle fabuloso y nos han traído bueno, una caja de bombones, bueno, de mazapanes alemanes con cobertura de chocolate Caray. a cada uno Caray. desde aquí, sin su bolsita. muchas gracias a los desde dos, desde aquí muchas gracias al padre e hijo desde luego que sí, te queremos ahí estaba Alejandro
1: contándonos eh,
4: cómo dentro, podíamos observar ahora mismo, todavía al anochecer se pueden ver Júpiter y Saturno pero ya nos quedan muy, muy poquitos días donde podamos eh, ver a estos dos planetas Independientemente de esto, mirando hacia el noreste, podemos ver por un lado dos cúmulos de estrellas, es decir, estrellas que nacieron juntas, que forman un grupo, que están separadas 500 años luz entre sí, pero que desde nuestro punto de vista están una al lado de la otra. Y también podemos ver una galaxia que se llama la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia vecina a la Vía Láctea y que además viene a toda velocidad hacia nosotros, que nos
1: Ahí estamos, ¿eh? ahí lo dejaba, viene a toda, a toda velocidad hacia nosotros, bueno, lo que se puede considerar toda velocidad dentro del espacio, ¿no? Que eh, siempre nos, eh, nos eh, sorprenden las dos magnitudes, la velocidad y también el, el tiempo, ¿no? El tiempo que es tan difícil de manejar desde nuestro planeta Tierra. Ay, qué ambiente navideño tenemos aquí, por favor, qué ganas <risa> de, de finalizar el año, qué ganas de que se acabe el 2019, eh, qué diversión, qué maravilla. Eh, bueno, pues chicas, sobre todo os quería dar a todas, ya que estáis eh, aquí, incluyo a Pedro, incluyo a Alberto, incluyo a mucha gente, eh, os quería dar las gracias. Os quería dar las gracias por estar aquí, por eh, que en el Viajero de la Ciencia estamos aquí todos eh, desinteresadamente, ayudando a la divulgación de la ciencia y del conocimiento. Y os quería dar las gracias de verdad Porque sois muy importantes para Para mí y para esta radio
2: Ay, Carlos, Carlos no digas eso, por favor. Ay, gracias a ti sí, Que nos ti das no la oportunidad posible, Desde luego que sí de Carlos, realidad. ¿cuál es tu
3: deseo viajero para el 2020?
1: Uh, qué difícil pregunta viajero de la ciencia, claro <risas> Es que las preguntas difíciles Son difíciles Deseo para 2020, que sigamos juntos eh, sí, de verdad. me encanta. Que me aunque encanta. nos separen y de kilómetros. Bien y de
3: bien y de maravillosos, guapísimos que estamos todos. Eso.
1: Y a pesar de que algunos de los miembros del viajero tengan que viajar kilómetros o tengan que estar lejos, que sigan con nosotros. Tú
2: recuérdamelo. Y... Seguiremos, de hecho, seguiremos desde allí. Claro, ahora vamos a tener una, una corresponsal en, en Estados, Estados Unidos.
1: Unidos. ¿Y cuál es vuestro deseo? Venga, decidme alguno. Yo, yo sé que hay uno que también Ay, me encantaría. Yo
2: tengo un deseo. Acaba de venir. Dale. Y es dale, que dale. nuestro
1: peque viajero de la ciencia nos grabará algo.
2: Ay. Para 2020, eh, oh, nuestro peque. Sí, para bueno, entonces bueno, ya hablará. Sí,
3: que este año El... le hemos visto nacer y, y le estamos viendo crecer. En cuanto hable un poquito más claro de lo que lo hace ahora, <ríe> os prometo que le traigo a que, a que nos haga alguna entrevista. Sí, mí, <ríe> grabamos una
2: cortinilla una caretilla para meterla ahí de vez en cuando
0: ¿no? claro. Además
3: este tiene pinta que en cuanto empiece a hablar ya no va a parar lo Voy a tener que meter una habitación ahí para que hable a <risa> ver, entendido. A ver,
1: de tal palo. Men <risa> menos, menos mal
3: que ahora se ha quedado dormidito. sí, además ha estado de satélite nuestro verdad, sí. durante los últimos seis meses de programa.
1: La verdad es que es un chaval que de mayor va a poder decir... ¿Sabéis que yo me crié en la radio? <risa> que pero, sea,
3: literalmente, sí, pero
2: literalmente. Yo os digo una
3: cosa, deseo no para 2020... ...pero para dentro de bastantes años que sea periodista. ¡Ay, de verdad! Eso díselo oh, a su padre, es? que es bombero. <risa> <risa> bueno, pero se pueden ser las dos cosas.
2: <risa> sí? Realmente sí. En realidad los a, dos amparo. apagamos fuegos. <risa> pues sí. Muy bien dicho. Pues sí, es verdad. Y qué verdad. No, yo lo que iba a decir... Es es que este bueno eh, el PE que se ha criado en la radio y no una radio cualquiera porque aquí vamos hay talento para aburrir sois geniales vaya muchísimas <risa> gracias Álvaro. Claro, claro. que no sería posible sin todos los que venís a colaborar ¿verdad, duda, claro? luego, gracias a todos vosotros podemos hacer este
1: programa me avisa Alberto Goga que se nos acaba el tiempo un minutito nos queda
2: yo llamar a los patrocinadores eso eso, eso, eso. también un muy bien Sara ahí estamos no verás a ser autónomas como piensa
1: de aquí desde, desde el estudio a los yo, yo propongo
2: a la ciencia como influencer 2020, a ver si cuela, a ver si alguien coge a la ciencia como influencer favorito, ahora que está tan en boga. Lo de pues lo de sí. Oye, que
1: nos vamos, pero que estamos en redes sociales, que os queremos y que queremos que sigáis a nuestro lado también vosotros, que estáis ahí en el auricular y que nos seguís y que también nos dejáis vuestros comentarios, nos compartís los podcast, que estéis ahí, ¿vale? En 2020 también y sigamos creciendo en esta gran familia la cual ha conseguido llegar a nuevos, país, a nuevos países. México, Estados Unidos y España son nuestros principales oyentes, pero ojo, porque tengo informes que hablan de Austria y Australia wow. e Irlanda como nuevos países que se están sumando. Imagino que una colonia de españoles que nos oyen desde un bar. Pero, pues, pero podría ser. Vamos a tener que, que tuvo a a hablar por rigos. ahí. <risas> nos vamos, volvemos al próximo año, en 2020.
3: Ey, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz
2: Navidad! ¡Feliz Navidad!
0: Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros.